0: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora vocês estão escutando esse podcast. É Eu, Camille, e o meu grupo, que é composto pela Alanis, Mariana, o Pedro, a Marina, a Yasmin e a Mayara, a gente vai falar um pouco sobre como começou a escravidão, como terminou, algumas características, é, lá em Cuba, nos Estados Unidos e no Brasil. E a gente espera que vocês gostem e escutem até o final. Agora eu vou começar falando um pouco sobre como começou a escravidão em Cuba. É, vamos começar então. Nos anos de 1492, é, o Cristóvão Colombo, que era um navegador genovês, ele estava prestando uma, um serviço para a Espanha. E nesse serviço que ele estava prestando para a Espanha, ele acabou chegando em Cuba. Até que no ano de 1511, o governador espanhol que chamava Diego Velázquez de Cuéllar ele fundou a primeira cidade espanhola na ilha, que chamava a Ilha de Baracoa. É, quando Um pouquinho depois, em 1514, foi fundada a, primeira, a cidade de São Cristóvão de Havana. E com isso, os índios que já moravam ali, ou seja, os índios que viviam naquele lugar, eles foram escravizados por esses espanhóis que chegaram para fundar as cidades. E então esses índios começaram a trabalhar nas minas de ouro que tinham lá. É, depois de um tempo, essas minas elas começaram a esgotar e as populações indígenas é, também praticamente acabaram. Por conta das matanças, por conta da, das doenças que os espanhóis levavam pra eles, como sarampo, rubéola, gripe. E também por conta do trabalho que, ele, que era é, posto pra eles, né? É, porque a, como eles eram escravizados, a saúde deles estava em risco e a vida deles era sempre e estava sempre em risco. No entanto, muitos índios é, permaneceram no local, tanto pela forma de genética, genética, porque os colonizadores espanhóis não tinham mulheres brancas, e isso fez contrair o um matrimônio com as índias, e tanto na forma da cultura tradicional cubana. Então, foi dessa forma que começou a escravidão em Cuba. Acho que deu para entender um pouco sobre como começou essa escravidão em Cuba, né? Agora eu vou falar dos indígenas, né? E agora eu vou falar um pouco sobre como os africanos começaram a ser escravizados em Cuba. Então, no século XVIII, é, começou a se desenvolver um plantio de cana-de-açúcar lá no país Cuba. E para servir essa mão de obra, que é do pra plantar a cana-de-açúcar, né? Foram trazidos escravos africanos em grande número, porque eles precisavam da mão de obra e levaram... É, os africanos Então no final do século XIX é, Começaram os primeiros movimentos A favor da independência cubana O primeiro levante Para essa independência Foi a Guerra dos Dez Anos Que aconteceu entre 1868 e 1878 é, Ele foi liderado Por um homem que se chama Carlos Manuel de Céspedes E esse foi o primeiro levante Para a independência da, da, da cubana depois disso, em 1886, teve a abolição da, escrava, da escravidão em Cuba. É, Cuba foi o penúltimo país americano a abolir a escravidão. Ele só está atrás do, atrás do Brasil. É, e depois de um tempo também para substituir a mão escrava, a mão de obra escrava, eles foram, levaram também grandes contingentes de imigrantes chineses. É, o levante seguinte ele foi liderado por um ex-participante da Guerra dos dos 10 anos, o José marti E em 1895, ele se levantou para ir contra aquele domínio espanhol na ilha. É, o movimento conseguiu vitória quando os Estados Unidos começou a apoiar eles. E foi desse, dessa forma que acabou a escravidão em Cuba.
1: Então, gente, agora eu vou falar um pouco sobre como começou a escravidão lá nos Estados Unidos. Então... A escravidão nos Estados Unidos, ela vai começar no século 17, no início de 1919, quando chegou um navio com negros no porto de Point Comfort, no estado americano de, da Virgínia. É, então, esses africanos, eles foram as primeiras vítimas do comércio de escravo nos Estados Unidos, há mais ou menos 400 anos. É, uma curiosidade é que o sul dos Estados Unidos teve a maior população escrava de toda a América. Então, para vocês terem uma ideia, tinha mais ou menos 4 milhões de escravos que viviam no estado do sul em 1860, ainda no século 17. Pois bem, vamos continuar os escravos eles trabalhavam em plantações como as de milho, tabaco, canhamo, cana-de-açúcar, arroz e algodão e também em fábricas e ferrovias na Virgínia até que o congresso proíbe a, formalmente a importação de escravos em 1808 só que ninguém pensava que as diferenças entre o norte industrializado e o sul agrícola fossem se agravar tanto a ponto de chegar a ter uma guerra civil. Sim, gente, uma guerra civil. A escravidão foi o estampim do conflito, é, mas suas causas foram um, meio que um complexo emaranhado de fatores socioeconômicos e político-culturais. Os Estados do Norte vincularam ao ato de emancipação de 1º de janeiro de 1863 uma reestruturação do sistema social do Sul. Então, a abolição foi declarada com a Proclamação de Emancipação, feita pelo então presidente Abraham Lincoln. Os negros eles começaram a ser alistados pelo Exército do Norte, mas a Proclamação de Lincoln não se não significou uma abolição institucionalizada da escravatura. Então, os 4 milhões de negros ainda tiveram que esperar até dezembro de 1865, quando o Congresso proibiu oficialmente a escravidão nos Estados Unidos através da 13ª Emenda Constitucional. Uma situação que persiste até agora, segundo Martin Luther King III, filho do líder negro assassinado que diz que Naturalmente, hoje temos liberdade de opinião, imprensa e religião, mas algumas outras liberdades faltam. Basta pensar, por exemplo, nos altos escalões empresariais, claramente dominado por homens brancos. Por isso, temos que nos esforçar para sermos a nação que pretendemos ser.
2: E agora que a Camille e o Pedro já falaram um pouquinho sobre os Estados Unidos, sobre Cuba, vou falar um pouquinho sobre a escravidão no Brasil também, né? A escravidão no Brasil, ela foi... Não, peraí. Vamos dar uma organizada nessa linha do tempo. A colonização no Brasil, ela se deu a partir de 1500. Né? Todo mundo já conhece essa parte. Fazendo parte do projeto mercantilista português. No começo, Portugal não deu muita bola pro Brasil. Porque não tinha achado riqueza de cara. E aí eles vazaram. Porém, começaram a surgir as invasões estrangeiras. Aí Portugal se ligou, né? que o único jeito de não perdeu o Brasil era colonizar. E aí foi aí que a cagada começou. Nessa época, Portugal estava quebrado. E aí ele dividiu o Brasil em capitanias. E aí deu errado. E aí eles implantaram um governo geral, onde apenas uma pessoa governava o território. Aí nesse período, começaram a chegar os primeiros padres jesuítas, que tinham como função cacto catequizar os nativos, pois estavam perdendo os fiéis para a reforma protestante. E aí chegando na parte da escravidão, né, que é o nosso tema do podcast, a escravidão no Brasil, ela inicialmente começa com os índios, mas os padres jesuítas, eles eram contra, aqui ó, fazendo aspas, contra a escravidão indígena, pois como a maioria deles já haviam sido catequizados, eles viam os índios catequizados como irmãos. Isso foi com que gerasse diversos conflitos, entre os padres e os governantes gerais. E aí, mais ou menos para 1550, começaram a vir os primeiros navios africanos, que continham escravos. Aí, com o tempo, esse número de escravos ficou maior do que, os, do que os escravos indígenas. Mas por que isso? Primeiro, eles não tinham muito conhecimento das terras, e aí era mais difícil a fuga. Né? Dois, eles eram feitos de escravos porque no ponto de vista português, eles obtiveram experiência bem-sucedida nas ilhas Atlântica. E três, os escravos africanos, eles eram mais lucrativos. Mas é importante ressaltar aqui que em nenhum momento houve aceitação dos africanos da escravidão. Óbvio, né? E os portugueses, eles até trouxeram diversas etnias africanas, até mesmo rivais para não haver comunicação, evitando assim as fugas e as revoltas. Após mais de 300 anos, finalmente o Brasil aboliu a escravidão. E ele foi o último país do continente americano que aboliu o trabalho escravo. Isso ocorreu por meio da Lei Áurea, que foi aprovada pelo Senado e assinada pela Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888. Mas o fim da escravidão no Brasil não foi um ato de bondade da monarquia brasileira. Ah, eles quiseram abolir porque eles são muito bonzinhos. Não. Mas foi uma conquista realizada por meio do engajamento popular e da resistência dos escravos. Ou seja, ou eles aboliam, ou eles aboliam. O abolicionismo ganhou força no nosso país a partir de 1870. Mas um ponto de partida importante ser considerado foi a proibição do tráfico negreiro, que aconteceu por meio da Lei de Eusébio de Queiroz, em 1850. E essa lei, cortava-se a fonte que renovava os números de escravos no território brasileiro. A escravidão no Brasil, ela foi uma instituição violenta e desumana, que existiu por mais de 300 anos, e foi responsável, obviamente, pela escravidão de milhões de indígenas e africanos. E o Martin Luther King, ele tem uma frase, que é assim, eu tenho um sonho. O um sonho de que meus filhos sejam julgados por sua personalidade e não pelo seu tom de pele. Essa frase, mesmo com o fim da, da escravidão, ela possui uma crítica social enorme. E, infelizmente, tem consequências. A escravidão tem consequências até hoje, visto que nossos pais têm uma formação extremamente racista, no qual, pertence, no qual pertencemos até hoje. E isso é claro. Nas comunidades e favelas, onde mais de 90% da população dessa área marginalizada são pardos e pretos, e a maioria não ocupa cargo de liderança. E quando ocupa, não é a regra, e sim é a exceção, e ainda recebe menos salário. E por isso, é necessário que a população olhe os erros do passado para que eles não sejam cometidos no futuro, para que talvez um dia ocorra a frase que foi dita por Martin Luther King. Então, gente, esse é o nosso podcast, Eu vocês devem estar se perguntando, e a galerinha que não falou? Bom, a Alanis e a Marina, nós ficaram na parte da pesquisa, a Maior e a Camille fizeram o roteiro, a Mariana tá com a edição, eu e o Pedro, a gente tá com a reprodução dos áudios. Mas a Camille resolveu dar uma faladinha também, né? Então, gente, foi isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo